0: Und herzlich willkommen zum nächsten Crap Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich sehr auf den heutigen Podcast. Heute spreche ich mit Andreas Herde von Yeah HR. Andreas ist Founder und CEO dieser Employer Branding Agentur. Wir wollen heute über New
1: Work sprechen. Andreas, schön, dass du da bist. Guten Morgen.
0: Stell dich gerne mal vor.
1: Ja, ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin Andreas, einer der Gründer und Geschäftsführer von IEHR. Wir sind seit sieben Jahren am Markt mit unserer Employer-Brand und Personalmarketing-Agentur, sitzt in Düsseldorf und ähm, ja haben jetzt ähm, in den letzten zweieinhalb Jahren ähm, viel auch über New Work gelernt, haben gerade ein neues ähm, Arbeitsmodell gelauncht, das auch für einigen Wirbel gesorgt hat. Und ich denke mal, ähm, deswegen sitzen wir heute auch zusammen, zumal gerade in der Agenturbranche ja das Thema Arbeitsmodelle, Arbeitszeit, Arbeitskultur, ja, ähm, ja, ging ja auch durch die Presse die letzten Monate ähm, immer wieder schwierig ist und entsprechend dadurch auch der der Recruiting-Druck nicht, nicht kleiner wird. Ich denke mal, äh, ähnlich wie so der öffentliche Dienst hat auch die Agentur ihr Klischee zu bekämpfen, dass da äh, bis tief in die Nacht und dann Pizza und äh, ich weiß nicht, was ähm, für einen Hungerlohn gearbeitet wird und ähm, ja, wir müssen natürlich als Employer Branding Agentur da mit gutem Beispiel vorangehen, ähm, haben jetzt äh, sozusagen in der Post-Corona-Welt ein ordentliches Set auch an Benefits und Rahmenbedingungen gelauncht, aber dazu kommt natürlich eben auch ein gewisses Kultur, Mindset, Vertrauen, das dazugehört und ja, über die Kombi freue ich mich heute mit dir zu sprechen.
0: Ja, sehr gut. es ist nämlich in aller Munde. Also die Überschrift über unseren Podcast ist New Work. Wir wollten über New Work sprechen heute. Und äh, jeder versteht natürlich was anderes darunter. New Work ist ein Schlagwort. Dieses Schlagwort wird äh, sehr pluralistisch verwendet. Ähm, New Work ist für mich der Sammelbegriff über zukunftsweisende und sinnstiftende Arbeit. Gerade im Zuge des vielschichtigen Wandels der Arbeitswelt geht es ja um die Frage, wie wir die Arbeit innovativ definieren und so organisieren, um weiterhin einen steigenden Beitrag zur Unternehmensstrategie zu liefern. Ähm, ich hatte Professor Dr. Friedhoff-Bertmann ähm, im Jahr 2017 bei einer Keynote in Berlin hören dürfen. Ähm, er ist der Autor des New Work Manifests für das 21. Jahrhundert und äh, gilt als der Begründer der New Work Bewegung. Mit seinen 86 Jahren hatte er damals einen beeindruckenden Auftritt auf der Bühne. Mit seiner Maxime, dass Menschen der Arbeit nachgehen sollten, die sie wirklich, wirklich wollen, legt er den Grundstein für das, was wir heute New Work nennen. Sinnstiftende Arbeit, Gestaltungsmöglichkeiten, etwas Relevantes und Sinnstiftendes zu tun, Spuren hinterlassen. Alles Aspekte, die der heutigen Generation Y und Z sehr wichtig sind und die in der Führung durch die Generation der Babyboomer und Generation X zu einem Clash der Werte führen, also die typische Arbeit der Personaler beschreibt. Wie siehst du das?
1: Ja, das war eine Menge. Ähm, also ich kann vielleicht aus der Praxis äh, mal berichten. Wir haben ja nun im Laufe der Jahre auch viele Arbeitgebermarken entwickelt. Und ähm, eins unserer Credos ist, wir machen das nie, ohne mit den Menschen gesprochen zu haben. Also ja, man kann quantitativ viel Research machen, aber uns ist extrem wichtig, mit Leuten zu reden, ähm, sie über Kultur, ähm, Führung und Co. zu befragen. Und eine der Fragen, die wir halt immer auch stellen, ist, wofür stehst du denn morgens auf? Ähm, ganz banal. Genau. So, da sind wir ja wieder bei purpose Diskussion Und ja, was fällt auf? Ich meine, äh, am Ende ist es natürlich das Team, das sehr oft kommt, die Kollegen und Co., das heißt die Umgebung, die Menschen, mit denen ich arbeite, aber eben auch die Frage, äh, das, was ich da tue, hat das irgendwo einen Impact? Das merkt man, alle Studien sagen dir das, je jünger die Leute werden, desto wichtiger wird es nochmal. Ähm, interessant ist in dem New Work-Kontext aber auch, ähm, dass Arbeit so sinnstiften, wie sie sein soll, interessanterweise auch immer unwichtiger wird, ähm, mhm. weil andere Dinge eben auch in den Vordergrund treten, wie Work-Life, wie Heimat, wie Familie, äh, wie Hobbys und Co. Das heißt Gesundheit, äh, Gesundheit sowieso. Ähm, das ist also ganz spannend. Also für die, für die, ähm, wir haben jetzt ja auch gerade hier bei uns ähm, wahlweise vier oder viereinhalb Tage Woche eingeführt ähm, und man merkt schon äh, gerade auch nach den zweieinhalb Jahren Pandemie da sind andere dinge wichtig. Die Leute gehen wieder auf Reisen, sie treffen wieder jemanden. Das heißt die Zeit, die ich dann mit Arbeit fülle, soll natürlich ähm, erfüllend und, und sinnstiftend sein. Ähm, aber sie ist halt nicht mehr so wie wir vielleicht äh, Generation ich jetzt oder meine Eltern ähm, Arbeit irgendwie äh, leben definieren und ähm, ja 20 Jahre bei jemandem zu bleiben. Das ist alles nicht mehr so einfach. Umso wichtiger, dass man genau die Zeit, die dann gearbeitet wird eben, eben auflädt und ähm, die, den Leuten etwas gibt, wofür sie morgens gerne aufstehen.
0: Du hast den Begriff Purpose äh, erwähnt und diese Purpose-driven Organisation äh, wird ja in der äh, US-amerikanischen Philosophie von New Work so bezeichnet. Purpose äh, is the reason to be here beyond salary. Das finde ich das ist eine ganz schöne Beschreibung, weil warum soll man arbeiten gehen, wenn nicht für Gehalt? Also gibt es noch weitere Gründe? Gibt es Elemente, die so auf der weichen Ebene da sind? Und New Work gibt ja sehr viele Beispiele, genau das zu tun. Wir hatten uns ja im Vorfeld unterhalten, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben. Und da hatten wir auch dieses Beispiel erwähnt, lieber Andreas, dass für viele New Work irgendwas mit Homeoffice ist. <lacht> So, wir dürfen natürlich diese Diskussion nicht dann ähm, zuspitzen, nur auf das Thema ähm, Arbeitsortflexibilisierung. Ähm, natürlich gibt es äh, die Arbeitsortflexibilisierung als Bestandteil von New Work. Flexibilität steht ja über sehr viel. Der Gedanke kräft aber zu kurz, oder?
1: Ja, also ähm, New Work mit Homeoffice gleichzusetzen oder das als Neuigkeit zu verkaufen, äh, dem würde ich antworten, ähm, gab zum Wechsel des letzten Jahrhunderts, also zwischen 1899, 18, 1900 war die Textilbranche in Deutschland relativ stark ähm, und es gab knapp 200.000 Näherinnen in Deutschland, die sich eine Nähmaschine gekauft haben und von zu Hause Kleidung genäht haben, Homeoffice. 40 Jahre später gab es hunderttausende Deutsche, die zu Hause Munition und Kriegshelme geklöppelt haben. Also mir kann keiner erzählen, dass Homeoffice per se irgendwie eine neue Erfindung sei. Ähm, natürlich haben wir jetzt andere Jobs und andere Means of Work, Computer, Internet und Co., ähm, um das zu Hause zu erledigen. Aber äh, newsworthy ist das Thema auf keinen Fall. Also wenn wir von Purpose kommen, Purpose ist das Warum, Homeoffice ist das Wo, aber wir müssen ja auch reden über das Wie und mit Wem. Und wann ich arbeite. Und dann wird irgendwann für mich ein New Work-Shoe ja, wenn ich all, an diesen allen Stellschrauben eine gewisse Eigenverantwortung, Dynamik, Flexibilität drin habe, um mir meine Arbeit, meinen Job so zu shapen, dass er eben auch zu mir passt. Das Thema von, von wann ist zum Beispiel auch ganz spannend. Wir haben bei uns, man könnte das so ein bisschen wie ein Kanban beschreiben, einmal die Woche eine Planung für die Folgewoche. Das ist aber bei uns nicht so, dass, wie vielleicht in vielen anderen Agenturen heißt, am Montag machst du bitte von 10 bis 12 das und am Dienstag von 16 bis 16.15 Uhr das, sondern ganz klar, klar, manche Tasks haben Deadlines, ist ja logisch, aber die Leute entscheiden bei uns selber, wann sie welchen Task in welcher Reihenfolge wo machen. Und dann ist es mir völlig egal, ob sie das morgens um eins auf Ibiza tun oder nachmittags um vier am Kaffeetisch oder äh, am Freitagmorgen um acht im Büro. So, und dann wird irgendwie ein New Work Shoot raus. Home Office per se ist no news, sorry. Und äh, wir kommen nachher, glaube ich, nochmal drauf, äh, dass sie, alleine mit dem Thema tun sich ja schon viele schwer genug. Äh, brauchen wir sehr gar nicht zu, drüber, drüber zu reden, was ist denn mit dem wann und wo und wie und mit wem äh, ich das alles mache. Also das ist meines Erachtens deutlich zu kurz gesprungen.
0: Ja, wir haben eine Entkopplung der klassischen Arbeitsorganisation Durch die Pandemie ist es für viele halt auch greifbar geworden, weil sich vorher natürlich Führungskräfte sehr auf diese Präsenzkultur stärken und steuern konnten. Das ist durch die Pandemie völlig aus der Zeit gefallen, hat so ein bisschen dazu geführt, dass Elemente aus New Work eine viel größere Rolle spielen. Kennzeichnende Elemente der New Work Arbeitsorganisation sind beispielsweise die Selbstorganisation der Mitarbeiter, die Eigenverantwortung der Mitarbeiter, die Selbststeuerung des Tagesablaufs, die Attitüde des Intrapreneurs, so einen neuen Begriff zu verwenden, ein sehr hohes Maß an Vertrauen mit ähm, Entscheidungsbefugnis und Entscheidungsdelegation. Was würdest du noch ergänzen?
1: Ja, ich würde die Begriffe tatsächlich noch ein bisschen anders gewichten, weil ich finde, um sich selbst organisieren zu können, um eigenverantwortlich arbeiten zu können, um selbst steuern zu können, ohne Vertrauen geht das alles nicht. Also das steht für mich irgendwie nochmal vollkommen oben drüber. Ähm, ja. Wir brauchen ja nicht über New Work zu reden, wenn der Chef sagt, ich hätte gern morgen um acht die Präsentation ausgedruckt auf meinem Schreibtisch. Ja, ähm, dann kann ich mich nicht selbst organisieren, weil dann muss ich nämlich ins Büro und dann muss ich es zu einem bestimmten Zeitpunkt machen äh, und dann habe ich einen kleinen Task mit einer kleinen, der klein, einem klaren Ort. So ähm, Und äh, das heißt, ohne Vertrauen, ähm, dass die Menschen das tun, beziehungsweise wenn wir es noch nicht können, sie entsprechend zu enablen, ist ähm, all das irgendwie nichts wert. Und ich glaube, das ist eine der Dinge, wo sich einfach die meisten noch äh, mit sehr, sehr schwer tun. Du hast
0: jetzt was ganz Spannendes gesagt, nämlich dieses Beispiel. Ich hätte gerne die Präsentation ausgedruckt, morgens um acht auf meinem Tisch. Funktioniert New Work nach deinem Verständnis mit der mit dem Führungsstil Command and Control und dem typischen Micromanager, äh, der in Deutschland ja immer noch populär ist?
1: Ja, fast eine rhetorische Frage. <lacht> also ähm, <lacht> da liegt ja schon die Antwort in der Frage. Ähm, natürlich, äh, natürlich nicht. Ich meine, wenn wir über, äh, wenn wir zurückkommen auf deinen dein Einleitungssatz, ne, äh, sinnstiftende Arbeit, ähm, Eigenverantwortung und, und Co. Ähm, Mikromanagement und Kontrolle ist, ist so diametral ähm, dagegen. Und es hat übrigens auch, ähm, glaube ich, wenn wir über die Leine mal sprechen, ja, die kurze und die lange Leine. Ähm, wann fängt denn jemand an, ähm, bewusst und gerne eigenverantwortlich zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen, äh, für sich zu priorisieren. Äh, ja doch nicht, wenn die Leitplanken irgendwie äh, mega schmal sind. Also mein Hund läuft auch nur äh, schnell aus und gerne und freut sich, wenn die Wiese groß ist und nicht, wenn ich ihn in einen kleinen Käfig stecke. So Und ähm, solange ich die Leine nicht lang mache, also entsprechend das äh, Vertrauensvorschuss gebe, und die gewisse Freiheit und Flexibilität als Rahmenbedingungen setze, werde ich auch ähm, diese Art von Arbeit nicht bekommen.
0: Haben wir denn äh, ein Fake New Work in deutschen Unternehmen? Also ich will diese These nochmal untermauern mit einem kleinen Beispiel. Wir haben ja vor 20 Jahren angefangen, Arbeitsorganisationen auf dem Space zu formen. Der Hintergrund war ja sehr ehrenwert. Sondern wir, wir haben gesagt, wenn, wenn die Wände zwischen den Mitarbeitern eingerissen werden, dann entsteht bessere Kommunikation. Ich war damals bei einer großen Unternehmensberatung die auch auf Open Space gesetzt hat, mit dem Ergebnis, dass jeder mit Kopfhörern da saß und versucht hat, konzentriert zu arbeiten und dem anderen nicht auf die Nerven zu gehen. Eben weil durch laute Gespräche oder Gespräche mit dem Nachbarn oder laute Telefonate und, und, und. Am Ende ist in Deutschland eine Quadratmeter-Diskussion daraus geworden, nämlich, wie bekomme ich viele Mitarbeiter auf wenig Fläche? Also habe ich ja eigentlich diese Idee, Kommunikation zu stärken, völlig ad absurdum geführt. Wie siehst du das Thema New Work?
1: Oder ja, ich glaube, New Work? ja, ich glaube, alles, was du gerade ansprichst, ist dieser Versuch, New Work ähm, haptisch zu machen. Ähm, mhm. Was ist New Work? Und dann sagen die Leute, ah, Home Office ist New Work. Ah, nee, Open ja. Space Office ist New Work. New Work ist aber ein Mindset. Ähm, ja. New Work ist Kultur. Ähm, und ähm es ist so ein bisschen so klassisch, das ist aber da klassisch, so eine Checkliste. So, wir haben jetzt Obstkorb, Wasser, Open Space, eine Homeoffice-Regelung, zwei Tage, drei Tage. Wir haben jetzt New Work und ich hätte gerne morgen früh um acht die Präsentation aufgedrückt auf den Tisch. Also da siehst du ja, wie absurd das Thema ist. New Work ist erstens etwas für mich, was nicht fertig, nie fertig ist. Also es ist so ein bisschen wie Change, ja man kann das man kann nicht behaupten, wir haben jetzt New Work. Zumal ja auch zum New Work, das, ich mag das Wort eigentlich nicht gerne, weil es in vielen Unternehmen strubbelig bedeutet, aber das agile Mindset von Test und Learn. Das heißt, auch immer wieder Neues auszuprobieren und zu gucken, funktioniert das besser oder schlechter als vorher. Insofern ist ein fertig umgestaltetes Büro oder die Einführung irgendwie eines Benefits auch die falsche Diskussion.
0: Ja, ich erlebe immer noch in der Arbeitsorganisation, dass ähm, das ein Projektcharakter hat. Also es hat einen Start und ein Enddatum. Ja. Und dazwischen gibt es dann die Veränderungen und danach ist jeder der Meinung, so und jetzt laufen wir mal einfach in dieser Veränderung weiter und sind erfolgreich. Und das, was du beschreibst, also diese diese konstante Veränderung, die wir eigentlich managen und begleiten müssen, die ist eigentlich elementar. Ähm, ich hatte eine ähnliche Unterhaltung im Jahr 2000. Ähm, Viele Firmen haben angefangen, Januar, Februar des Jahres 2020 Entschuldigung, ähm, Zielvereinbarungen zu machen, die dann zum 18. März hinfällig waren, weil dort okay. der erste Lockdown ähm, okay. in Deutschland kam. Und das hat eigentlich gezeigt, dass Management by Objectives, so als immer noch sehr weit verbreitetes Element ähm, für Zielvereinbarungen und Leistungsbeurteilungsprozesse, dass das völlig aus der Zeit gefallen ist. Ich kann halt nicht auf zwölf, Jahr, äh, zwölf Monate hinweg Ziele vereinbaren, um die dann zum Halbjahr und zum Ende des Jahres zu bewerten. Ähm, eigentlich sind wir in einer volatilen Welt angekommen, in der diese Midterm-Zielvereinbarungen eigentlich völlig dysfunktional sind. Und das unterstützt ja deine These auch, Andreas, dass du eigentlich versuchen musst, jeden Tag die Veränderungen zu antizipieren und zu übernehmen in mein Mindset und in meine Arbeitsorganisation.
1: Genau, aber dein Beispiel ist, ist halt super, weil stell dir mal vor, Open-Office-Space wäre die Definition von New Work, dann hätten wir ja am 18. März 2020 New Work neu definieren müssen. Ja, also, äh, weil äh, alle zu Hause und trotzdem ging es, beziehungsweise es gibt ja sogar Studien, dass äh, zu Hause auf einmal noch effizienter und du hast keinen Fahrweg mehr und bist konzentrierter und eine Telco-Videotelco nach der anderen und so weiter, Insofern absolut richtig. Ich kann das. Wir sind ja nun kein Konzern, wir sind eine Agentur, aber ich kann das aus Agentursicht gerne nochmal spiegeln. Bei uns ist das Thema Einkauf. Ja, Wenn du Projekte machst, die im Rahmen von Change-Kommunikation, Change-Beratung oder auch einen längeren Prozess beinhalten, wo man Leute mitnehmen muss, der einen gewissen Wandel beinhaltet, der Kommunikation beinhaltet, dann kommt der Einkauf und sagt, so wie viel Fund New Work oder Change oder was auch immer Kultur kriege ich denn jetzt für mein Geld? Ja, Genau, äh, genau die Frage ist, wie viel Prozent Zielerreichung New Work habe ich denn am Ende? Dasselbe. Also wir versuchen, bei was zu messen, was eigentlich gar nicht, gar nicht messbar ist. Und ich glaube, auch wenn Corona, ähm, also man kann ja den Change intrinsisch machen, weil man sagt, wir müssen uns irgendwie an neue Gegebenheiten, Anforderungen von Talenten anpassen. Und links, rechts passiert das auch alles. Das Versuchen... Corona war natürlich jetzt extrinsisch, der Druck einfach da, dass viele das machen mussten. Entsprechend auch eine gewisse Beschleunigung dahinter. Aber das Ganze ist ja trotzdem kein Projekt von ein, zwei oder drei Jahren. Also gerade in gestandenen großen Unternehmen äh, ist das ein Kulturwandeltanker, der, der a nie fertig ist und b sicherlich deutlich länger funktioniert. Wir reden da wahrscheinlich vom Austausch der ganzen Generation und Belegschaft. Ähm, zumindest was
0: das Mindset angeht. Also ich erlebe genauso inflexible Menschen im Alter zwischen 20 und 30 wie die gleichen Menschen im gleichen Unternehmen im Alter zwischen 50 und 65. Also es ist aus meiner Sicht keine Frage des Alters, sondern eine Frage, ähm, wie, wie beweglich bin ich denn noch vom Mindset her, auch von der Arbeitsattitüde und von meinen Routinen her, das ist ja dann sehr schnell eine Soft-Skill-Diskussion in der Personalentwicklung. Also wie stark kann ich dann Führungskräfte und Mitarbeiter in Bewegung halten, also ihnen das Gefühl zu geben, dass ich mich jeden Tag ein Stück weit anpassen muss. Ich erinnere mich dann immer an Schlagworte wie lebenslanges Lernen, wo jeder gesagt hat, ja, ja, verstehe ich, muss ja dann 40 Jahre lang Fortbildungen machen, kann ich irgendwie greifen. Aber darum geht's es dann nicht. Es geht nicht darum, 40 Jahre lang jede Woche ein Webinar zu machen, <lacht> sondern es geht am Ende darum, diese, diese Flexibilität in Verständnis, Attitüden, in Glaubenssätzen beizubehalten. Ich hatte, ich hatte eine Chefin bei EY, die hat immer davon gesprochen, sie träumt davon, die, die, den Namen in der Box in einem Orgchart loszuwerden. Den Titel meint. Und keiner hat Nee, äh, der Titel hat wahrscheinlich auch damit zu tun, aber einfach, wenn du so auf typische Org-Charts im Konzern schaust und sie sagte, sie möchte es loswerden und keiner hat so genau verstanden, was sie eigentlich wollte. Und heute, Jahre später, hast du eigentlich ein Verständnis dafür, dass diese tradierte Form der Arbeitsorganisation mit meinem Namen, meinem festen Titel in einer Box und diese Box als Teil des Orgcharts, dass das eigentlich völlig aus der Zeit gefallen ist. Ja. Wir brauchen eigentlich heute genau diese, diese agilen Teams, die sich dann der Herausforderung stellen, und wenn diese Herausforderung überführt wurde auf einen höheren Wirkungsgrad oder auf einen höheren Stand und so weiter, dann kannst du dich wieder anderen Themen widmen.
1: Ich, also, ich mag schocking sein, aber ich kann dir zumindest aus der Praxis sagen, es gibt auch 20-Jährige, die in dieser Konstellation sich nur schwer zurechtfinden. Wir machen ja. ja, wir machen, wenn wir in Vorstellungsgespräche gehen oder auch im Onboarding dann, sehr, 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 sehr deutlich, was wir meinen mit Eigenverantwortung, Selbstorganisation ähm, und unserem New Work Ansatz ähm, und sagen dann auch relativ bewusst, Recruiting ist ja immer auch Selektion und Deselektion, äh, jemand, der im Grunde ähm, nine to five und alle Stunde wissen will, was er jetzt tun soll, der ist bei uns falsch ähm, und das ist auch absolut ähm, okay ähm, und ich habe auch schon viele Gespräche geführt, wo man gesagt hat, that's not for me, ich, ich bin vielleicht nicht gut darin, mich selbst zu organisieren, äh, mir muss jemand sagen, was ich tun soll, ähm, ich, ich komme mit der Freiheit, wann, wo, ich wie ich das erledige, vielleicht auch gar nicht klar. Ähm, insofern, ich meine, wir, wir üben ja alle jetzt gerade neue Arbeit im Sinne von Post-Pandemic sozusagen und ähm, wir müssen all diese Menschen berücksichtigen, es geht ja nicht anders. Also, ähm, ich glaube, dass das so tief in Leuten drin ist, dass es ist, ähm, ganz schwer. Ja, ich glaube, es gibt Jobs und es gibt Organisationsformen und Kulturen auch für solche Menschen ähm, ganz klar. Äh, aber sie werden nicht weggehen, glaube ich nicht. Also nine to five mit nein. Tradition
0: findest du in jedem Unternehmen. Also das Unternehmen an sich hat ja auch nicht eine Kultur als System, sondern ja. jedes System hat unterschiedliche Auffälligkeiten. Und ähm, natürlich ist in so einer in so einer klassischen Organisation mit Marktorientierung und Marktfolge hast du natürlich in diesen Corporate Functions auch eine andere Attitüde, eine andere Überzeugung ähm, als jetzt in denen, die sehr marktorientiert arbeiten im Vertrieb oder im Marketing. Ja. Ähm, das liegt auf der Hand und ich glaube, das macht auch ähm, diese Idee von, von Friedhof Bergmann aus, der New Work ja so definiert hat, ähm, dass es eigentlich eher diese intrinsische Motivation beschreibt und eben nicht systemeigene Motivation. Also natürlich musst du im Vertrieb jemand sein, der Spaß daran hat, ähm, irgendwie die Dinge nach vorne zu treiben. Im Controlling bist du jemand, der vielleicht deutlich analytischer unterwegs sein muss ähm, und weniger ähm, in, der, in der großen Handlungsorientierung wie jetzt ein Vertriebler. Ähm, am Ende ist New Work ja nichts, was genau in diese Dinge nur äh, singulär vorgeht, sondern es ist etwas, was ähm, die, die gesamte Kultur in einem Unternehmen ein Stück weit prägen kann. Hm. Nie 100% und nie in voller Breite. Aber reden wir doch mal über Hierarchien. <lacht> Viele haben im Kontext von New Work über eine Verkürzung von Hierarchien gesprochen. Reduziert denn New Work bestehende Hierarchieketten oder verkürzt New Work Hierarchien als Ganzes oder eliminiert es sogar vollständig Hierarchien? Was ist richtig?
1: Also das ist eine der Fragen, mit denen ich mich sehr, sehr, sehr schwer tue, vor allem auch als Dienstleister. Denn am Ende des Tages, und ähm, das mag jetzt sehr unneworkig klingen, muss ich ja dann doch einen Namen hinschreiben, wenn jemand äh, eine Watch bekommt, weil er eine großartige Leistung gemacht hat, oder einen auf den Deckel bekommt, auf gut Deutsch, weil er Mist gebaut hat. Ja? so. Ja. Unsere Kunden wollen wissen, wenn ein Projekt nicht läuft, wen rufe ich dann an die Führerstelle an? Und wenn es dann richtig schlecht läuft, äh, wen rufe ich dann ultimativ an? So, ähm, Das heißt, ähm, wir haben auch keinen Org-Chart, wir das heißt, sind wir viel zu klein, aber so eine gefühlte Hierarchie ähm, im Sinne von Verantwortung ähm, wird es auf jeden Fall brauchen. Und ich glaube auch, dass junge Generationen bei aller Liebe für, für Eigenverantwortung und so weiter trotzdem irgendwie einen Leuchtturm brauchen, wo sie hingucken können, wo jemand sie inspiriert, wo jemand äh, sie enabled, wo jemand ähm, sozusagen guidet ähm, etc. pp., die ähm, wenn wir von Hierarchie sprechen, wovon du vorhin sprachst im Sinne eines orgcharts und dann die klassische VP, äh, Senior VP Diskussion. Ja, ich bin kein Freund von Titeln, ja. Ähm, und wie gesagt, ich muss es auch nicht auf dem Orgchart verorten, aber eine gefühlte Hierarchie im Sinne von Verantwortung, Enablement, Inspiration ähm, und ja eine, eine Leadership Fackel äh, brauchst du auf jeden Fall. Da fällt mir gerade diese schöne Metapher ein. Äh, jemand sagte
0: mal in einem Meeting, zu einer Agentur übrigens, mhm. ähm, wir brauchen jemand, der outside of the box denkt. Und äh, jemand entgegnete, wenn wir außerhalb von der Box denken müssen, was stimmt eigentlich mit der Box nicht? <lacht> Und das ist so, eine, so, ein, so ein schönes Beispiel dafür, dass wir eben in, in vielen Dingen noch viel zu tradiert unterwegs sind. Wahrscheinlich auch, was Hierarchien angeht. Also ich glaube auch nicht, dass man ähm, Hierarchien komplett eliminieren kann, weil du brauchst halt einfach... Ähm, verschiedene Perspektiven in der Organisation eines Unternehmens. Und ähm, du hast Menschen, die für Prozesse und Projekte verantwortlich sind. Dann hast du Menschen, die für Menschen verantwortlich sind, die für Prozesse und Projekte verantwortlich sind. Und dann hast du darüber jemand, der eben sehr strategisch arbeitet. Und unten drunter müssen die Dinge so kanalisiert werden über die Arbeitsorganisation, dass sie eben den bestmöglichen Wertbeitrag zur Unternehmensstrategie liefern. Ja. Ähm, reden wir mal über Organisationsformen, Andreas. Im Kontext New Work ähm, fallen ja immer wieder Begriffe wie Holokratie, Ambidextrie, hybride Modelle, ähm, Agilität äh, bis hin zu äh, anderen Elementen, wenn es um New Work geht. Was genau ist denn Obligat?
1: Ja, also ich kann dir sagen, dass wir ähm, Stichwort Holokratie ähm, ganz, ganz, ganz bewusst Menschen einsprechen, äh, einstellen, die mehrere Kompetenzen haben. Ähm, das können wir uns bei unserer Größe, bzw. Nichtgröße einfach auch gar nicht leisten. Ähm, und so können sie halt auch mehrere Rollen einnehmen. Also, mhm. wir hatten eine Teamassistenz, die war auch gleichzeitig Coach. Wir haben einen Texter, der ist gleichzeitig super in Film. Ähm, wir hatten einen Projektmanager, der kann super schreiben. Äh, ich komme aus dem Werbetext, ähm, muss natürlich auch Verträge verhandeln und alles, was man so als Geschäftsführer tut. setzt mich aber auch gerne mal hin und schreibe einen Social-Media-Beitrag, ja. So, und ich finde, ähm, dann ähm, fängt auch, und dann sind wir wieder beim Anfang bei diesem Thema Sinn stiften und auch Arbeit, die Spaß macht in einer gewissen Abwechslung, die Rolle auch einfach mal zu wechseln. Ähm, mal im Pitch die kreative Leitroute vorzugeben oder mal für einen kleinen Newsletter einen geilen Text zu schreiben ähm, oder morgen mal einen Kunden von irgendwas zu überzeugen oder übermorgen mal einen Vortrag zu halten. Ähm, also ich glaube, dieser Rollenwechsel in dieser Holokratie bedingt natürlich, dass ich verschiedene Kompetenzen habe, sonst kann ich die Rolle nicht einnehmen, ist etwas, was das New Work Umfeld extrem bereichert und das kann man steuern durch, durch Recruiting. Ähm, Ambidextrie, das heißt, die Fähigkeit sozusagen gleichzeitig effizient, aber auch innovativ zu sein oder zu bleiben oder zu werden, flexibel zu bleiben. Ich meine, das hatte man als Agentur schon immer. Ich weiß nicht, ob das so ein neuer Begriff ist, weil wir wollen ja eigentlich jedes Mal Innovation liefern, bahnbrechend sein, kreativ, was machen, was vorher noch keiner gesehen hat. Das gelingt uns vielleicht mal besser, mal schlechter, ja, geschenkt. Ähm, Kreativität und Innovation ist ja eine der Kernaufgaben der Agentur. Gleichzeitig müssen wir ja Geld verdienen. Also ich kann ja. nicht das, andere, das andere dabei irgendwie aus dem Fenster werfen, wenn ich, äh, äh, wir sagen immer so schön Fun, Fame und Fortune, ja, das sind so für uns die, die Pitch-Kriterien. Ähm, Fame erreichst du durch richtig geile Lösungen, ähm, Fortune, indem du damit Geld verdienst und es soll dabei auch noch Spaß machen und das ist dann für mich der New Work Aspekt, wie ich das Ganze erarbeite, unter welchen Rahmenbedingungen. Ähm, also ich komme so zurück zu diesem Thema Homeoffice, so richtig ganz neu äh, ist dieses Thema Organisationsform dann nicht. Ähm, agile Organisation. gut, ich glaube im, im Software-IT-Kontext ist da in Deutschland schon ein gewisses äh, paar Meter gemacht worden, mir geht es da aber so ein bisschen wie mit dem New Work-Begriff an sich. Ich glaube, uns fehlt einfach auch einfach eine Dis Diskussion. Mich hat es vorhin erwähnt, ähm, ich bin tatsächlich auch schon vielen Teams, äh, ja, äh, habe schon viele getroffen, wo agil sich ja hinterher herausstellte, dass das einfach nur mega strubbelig war. Dann laufen alle irgendwie los und die freuen sich darüber, dass sie kein konkretes Arbeitsergebnis liefern müssen obwohl wundern sich dann am Ende, warum sie kein konkretes Arbeitsergebnis geliefert haben. Also ein bisschen überspitzt jetzt, aber ähm, wir können gerne über die Definition von Hybrid und agil reden, wenn wir die Definition von New Work fertig haben.
0: Ah, ich glaube, da werden wir auch nicht zu allgemeingültigen <lacht> Antworten kommen. Nee. Ich erlebe, dass äh, Agilität in vielen Unternehmen einfach ein höheres Maß an operativer Hektik bedeutet. Ja. Ähm, das hat mit, mit Struktur und
1: Organisation halt ganz wenig zu tun. Das meinte ich mit Struppelig, ähm, genau. Äh,
0: <lacht> der Andreas, der Referenzrahmen von New Work ist ja unendlich, haben wir ja schon festgestellt. Es gibt unglaublich viele äh, Themen, die man da ähm, aufpicken kann. Aus meiner Sicht ist, ähm, der Referenzrahmen von New Work, eine Gemengelage aus Mindset, Kompetenz, Kultur, Führung und Organisation. Teilst du das oder siehst du es anders?
1: Ich würde es hier auch sogar ein bisschen zuspitzen wollen. Ich glaube, dass vor allem die ersten beiden ähm, für mich hier ähm, im Lied sind. Das ist Mindset und Kompetenz oder mal eingedeutscht, mhm. man muss es wollen und man mhm. muss es können. Ähm, und ich glaube, ähm, dass ich gerade das Thema, ähm, wenn, wenn das klar ist, ja, also ich habe es irgendwie äh, für, mi für mich als ähm, Commitment, wir wollen das tun und ich enable dann alle, dazu gehört dann eben auch eine Organisation zu bauen, Leadership-Kultur und die richtigen Leadership-Typen einzustellen, und ich glaube, wir beide sind uns dann aber auch einig, die Kultur ist dann doch irgendwie die Gesamtgemengelage von allem. <lacht> Insofern, die fünf auf einer Ebene sehe ich nicht. Ich sehe da ganz klar im Lied äh, Mindset und, und Kompetenz können, äh, wollen und können.
0: Sehr schön. Das ist eine, eine äh, sehr griffige Erklärung. Ich glaube, die wird auch den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern helfen, weil wir ja nichts anderes machen als Gedankenanregung. Deswegen, Andreas, letzte Frage. Haben wir eine New Work Naivität?
1: Ja, ich habe, äh, als du mir die Frage vorab geschickt hast, muss ich erstmal kurz überlegen, was was möchte er jetzt wissen? <lacht> Aber ähm, ich hab, ich würde sogar sagen, äh, wir haben drei Dinge. Ich glaube, äh, und das ist aus dem Gespräch heute auch nochmal klar geworden, wir haben definitiv äh, eine fehlende, eindeutige New Work Definition. Jeder versteht irgendwie was anderes drunter, deswegen ist es am äh, Ende auch alles und nichts, ja. Äh, solange Homeoffice mit New Work gleichgesetzt wird, werden wir dem Ziel ähm, nicht so wirklich näher kommen. Das Zweite ist tatsächlich, äh, nochmal zurück auf die Frage davor, ein Mangel an Vertrauen und auch Mut. Ähm, nicht Naivität, sondern Vertrauens- und äh, Mut fehlen meines Erachtens. Und dann haben wir was. Ich bin ja mit äh, meine Geschäftspartnerin, ist ja gleichzeitig meine Ehefrau, ist ja auch gleichzeitig noch Amerikanerin. Das heißt, ähm, wir haben viele internationale Projekte auch. Ähm, Gerade im Employer Branding gucken wir natürlich auch in andere Länder rein. Wie ist denn da die Arbeitsform? Also wenn wir im Research sind, China, Brasilien, Südafrika, USA, alles gesehen. Ich glaube, bei der Frage New Work haben wir etwas, was ich als typisch deutsche haben wir schon immer so gemacht, Mentalität äh, noch mit in den Raum werfen würde. So eine Art Trägheit oder auch fast ein bisschen Blindheit gegenüber der Dringlichkeit, sich zu verändern. Ähm, also man hat ein bisschen Scheuklappen, ne, Augen zu und durch, wird schon immer gut gegangen. Irgendwann geht schon wieder weg dieses New Work, wie damals geht schon wieder weg dieses Internet, <lacht> weißt du. Ähm, und ähm, ich hoffe, wir wachen mal irgendwann auf, ähm, alle gemeinsam, es der, der klassische Ruck, gut, das ist am Ende wahrscheinlich eh ein Prozess, ähm, aber das wäre schön, äh, wenn wir dazu heute vielleicht auch einen kleinen Beitrag geleistet haben.
0: Ja, diesen diesen Ruck, den du beschreibst, ja. den sehe ich zumindest als exogenen Schock durch die Pandemie. Die hat äh, so viel verändert, wie wir Personale in den letzten 20 Jahren nicht verändern konnten, weil wir uns gegen die Beharrlichkeit ähm, der der Organisation und die Bedenkenträger äh, im Führungskreis nicht ordentlich durchsetzen konnten. Ähm, Andreas, ich glaube, wir könnten hier noch eine Stunde weiterreden. Das war auf jeden Fall ziemlich viel. Sehr gut auf den Punkt. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Mir hat
1: es auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Das war der quer podcast mit Andreas Herde von YeahHR. Wir verlinken Andreas und die Website von YeahHR in den Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit. Einen schönen Tag und viel Erfolg bei deiner Arbeit. Danke. Ciao.